0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Vincent Manilève. bienvenue dans ce nouvel épisode de NoTube, je suis très content de vous retrouver, merci d'avoir écouté le premier numéro, l'interview avec Julien Méniel. et voilà maintenant on va pouvoir lancer cet épisode numéro 2 cette semaine, comme sujet principal, on a décidé de parler un petit peu des débuts des, des, des vidéastes, de leur début de carrière, de comment ils travaillent, comment ils ont choisi leur sujet, comment ils ont bossé avec le matériel, la technique, etc. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis très content d'accueillir David Honora, cofondateur de NoTube et cartographe Cineville. Bonjour David Salut Vincent et de l'autre côté de la table, je suis très 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 content également d'accueillir Fanny, de la chaîne Fanifique. Bonjour Fanny. Salut. Alors, pour commencer, simplement, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que tu fais sur cette chaîne
1: Alors, euh, j'ai une chaîne qui s'appelle Fanifique, qui est une chaîne d'humour et de feel-good. Comme j'aime l'appeler, c'est un peu indescriptible, un c'est une sorte de peau pourri, euh, pas trop pourri j'espère, de, 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 de chroniques et de podcasts, de, de, podcast, de sketchs, euh, voilà, avec toujours une pointe d'humour. Euh. Voilà, j'essaye en tout cas.
0: Et j'aime particulièrement euh, ce qui s'est passé sur le web, enfin, c'est un format que j'aime, que j'aime assez. Oh, euh, arrête,
1: euh, <rire> on ne commence pas tout de suite avec les Allez. compliments.
0: Euh, alors, euh, avant de, d'aborder le thème principal de l'émission, euh, évidemment, comme d'habitude, on va faire un petit point sur l'actualité et on va commencer avec une nouvelle très importante pour les créateurs. Bonjour à tous, alors euh, bienvenue dans cette vidéo, euh, je m'étais engagé hein, il y a quelques temps, bientôt un an maintenant, à vous faire une vidéo pour vous tenir au courant de ce qu'allait se passer avec les aides du CNC pour aider les créateurs de vidéos sur le web, les vidéastes euh, qui font des, des vidéos gratuitement en ligne, et euh, ben nous y voilà, en fait euh, il s'avère qu'aujourd'hui, là maintenant quand la vidéo sort, et eh bien le CNC va annoncer des aides pour euh, soutenir la création du visuel sur le web sur les plateformes gratuites, alors tout ça c'est un peu lourd tout ça, mais en gros, effectivement, ça y est, on a une aide du CNC pour les, pour les youtubeurs et ça va pas concerner que les youtubeurs. Alors, dans cette vidéo, on entend Ronan Le Tocqueux, euh, qu'on connaît aussi sous le pseudo de Real My euh, Il explique, en fait, euh, que le CNC va désormais aider la création sur YouTube. Euh, alors, bon, la vidéo euh, de Ronan fait euh, 37 minutes. Euh, David l'a regardé avec attention. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, en quoi consistent ces aides Oui,
2: alors, bah, je me suis renseigné un peu donc, sur cette nouvelle aide euh, du CNC donc, qui, qui a été lancée le, le 3 octobre, à peu près en même temps que nos tubes. Donc, euh, ça montre l'intérêt euh, montant en France... Euh, Euh, Pour les créateurs vidéo. Euh, Et ce qui est est pas mal, c'est que grâce à YouTube, assez souvent, quand on cherche de l'information sur YouTube, on peut aussi la trouver sur YouTube. Et euh, là, euh, RealMiop décrit décrit plutôt bien cette aide, d'autant qu'il faisait partie du groupe de travail. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans sa vidéo, il raconte le truc de l'intérieur. Il faisait partie du groupe de travail euh, qui, au CNC, a travaillé à l'élaboration de cette aide. En gros, c'est une aide de 2 millions d'euros par an. Euh, à l'attention des, des créateurs de vidéos et euh, qui va se composer en fait en, en deux aides distinctes il y a une première aide euh, qui est vraiment sur les projets vidéo, donc vous avez une idée de court-métrage, de long-métrage de enfin voilà une, une vidéo qui, qui va nécessiter un petit peu d'argent et c'est une aide qui va jusqu'à 30 000 euros avec euh, une condition qui est importante, dont on va peut-être pouvoir discuter après, euh, il faut avoir un minimum de 10 000 abonnés et il y a une deuxième aide qui là euh, s'intéresse plutôt euh, aux chaînes donc euh, l'idée c'est de, d'avoir un financement pour une, pour une chaîne existante euh, là l'exigence est un petit peu plus haute parce qu'il faut avoir minimum 50 000 abonnés et en même temps le retour c'est que c'est un peu plus intéressant parce que ça peut monter jusqu'à 50 000 euros euh, voilà donc c'est, c'est, c'est une aide qui, qui va permettre ben, de booster euh, on, on espère la, la création vidéo en France, ça va permettre aussi à pas mal de gens euh, bah, qui font déjà des vidéos mais qui ont peut-être un peu de mal à jambler debout euh, de, d'avoir euh, bah, une aide de l'État. Il y a un truc aussi important à dire sur les, les aides et qui concerne toutes les aides du CNC, euh, c'est que, en fait euh, l'aide qui est, qui est, qui est, qui est, qui est offerte euh, doit correspondre euh, au maximum à 50% de votre financement. C'est-à-dire que si vous voulez euh, 10 000 euros d'aide, il faut avoir à côté euh, 10 000 euros de, de financement. Et, euh, et juste le dernier truc, euh, pour se donner une idée euh, 2 millions d'euros c'est à la fois beaucoup et pas tant que ça, euh, dans, dans, le, dans le budget du CNC, dans les aides qui sont données euh, chaque année. Euh, en 2016, c'était 785 millions d'euros. Donc euh, voilà, pour le moment, c'est une petite goutte dans ce que fait le, le, le CNC, mais c'est, euh, c'est déjà un début. Voilà, c'est, c'est,
0: c'est mieux que rien. Alors, on a abordé beaucoup de points. Fanny, euh, toi, tu as 60 000 abonnés environ, il me semble. Ouais. Euh, donc tu pourrais être concernée techniquement par les, les deux offres du, du CNC. Est-ce que toi, cette nouvelle, euh, c'était quelque chose de, de bien, d'important, d'intéressant pour toi
1: bah, Au début c'était euh, trop cool, je me suis dit wow, ⁇ wa meilleure nouvelle !⁇ Je me voyais avec mon chèque de 1,50 m de long <rire> en carton euh, brillant, euh, voilà, 50 000 euros au goût. Et en fait après bah, j'ai découvert cette, cette, cette clause des 50%. En fait c'est une aide pour les gens qui ont déjà un peu de sous, tu vois, enfin, je, je vois par rapport à moi, j'ai aucun sou, en fait Amèle j'ai aucun revenu. Et du coup bah, en gros tu demandes à hauteur... Tu demandes le double Enfin, comment dire Alors,
2: en, ré, en réalité, c'est, tu, tu peux quand même euh, envisager le truc, c'est-à-dire que euh, c'est, pour, pour faire la demande, tu vas donc, dans le cas de la chaîne, ce qu'il faut, c'est euh, présenter notamment un business plan et donc montrer euh, comment, en fait, tu, tu vas euh, notamment derrière rentabiliser ça et euh, dans l'idéal, en fait, euh, grâce à cette impulsion, euh, bah, pouvoir continuer à faire ton contenu avec des, avec des revenus. Et du coup, euh, ce qui se fait souvent dans d'autres domaines et dans les gens qui vont chercher des aides au CNC, euh, c'est euh, en fait euh, avoir, euh, soit, soit te servir de l'aide pour débloquer un montant équivalent qui va être un sponsor ou, euh, ou du placement de produits ou des choses comme ça, qui sont compatibles avec l'aide du CNC, ça c'est important. Euh, voilà, donc ça c'est une solution. Et il y a un autre truc, c'est qu'il y a une première aide, je crois qui est de 2000 euros. Euh, qui est, en fait, si, si entre guillemets tu te fais retoquer par. Enfin, euh, tu, tu peux te soumettre euh, à la demande d'aide et ils vont te dire euh, le projet est super, mais il faut encore le travailler un petit peu. On te donne 2000 euros euh, pour avancer sur le projet et, et ces 2000 euros-là ne sont pas mmh. concernés par la, la règle des deux temps. Donc euh, voilà, ça peut. Il faut quand même aller, je, j'incite tout le monde à quand même aller regarder en détail comment ça fonctionne et quels sont exactement les critères. Euh, ils vont pas mal essuyer les plâtres sur ce premier appel. Euh, je crois que c'est tout début novembre le, le premier tour, donc oui, on passe ça devant une commission. Deux ou trois semaines, je crois. Et, on ouais. a et après, après de voir ça sera les tous les dossiers. deux mois. Donc il y, y a un premier tour, à mon avis, ça vaut le coup même de déposer un dossier. Euh, Juste pour voir un peu comment ça se passe, les retours. Euh, surtout, ben, dans ton cas où tu as une chaîne euh, qui existe et quel a le nombre d'abonnés suffisant. Euh, et, puis, euh, et puis, par la suite, on voilà. Et, et juste un autre aspect important, c'est on, on s'appelle Notube, on parle de YouTube, mais c'est une, une aide qui concerne c'est un, oui, évidemment pas que YouTube mais les créateurs de vidéos en général donc ça peut être sur Dailymotion sur, sur Facebook, v- sur Snapchat Vimeo, euh, ouais. etc. Euh,
0: alors l'autre point important que tu soulignais David c'est euh, vraiment le, la, la barrière des 10 000 abonnés euh, donc si j'ai bien compris ça peut être 10 000 abonnés sur YouTube euh, sur Twitter ou sur Facebook je crois qu'il faut avoir une communauté suffisante Et je, à mon sens parce que la semaine dernière je parlais avec une créatrice qui a 5 000 abonnés qui parle d'afroféminisme, euh, elle elle me disait que bah, elle, elle aura beaucoup de mal, parce que quand on parle d'afroféministe sur YouTube, on a beaucoup de mal à gagner en abonnés et à atteindre ne serait-ce que le palais de 10 000 abonnés, donc c'est, c'est aussi problématique.
2: Ouais, et puis en plus, ça, ça c'est une... Justement, c'est ce que, quand je disais qu'avec Real Mieux, Up, on avait un, un avis de l'intérieur, lui-même euh, disait que c'est comment dire, une règle qui était pas mal contestée en interne dans le groupe de travail, euh, notamment parce que ce qu'il disait aussi, c'est que finalement, tu peux même gruger ça, c'est-à-dire euh, s'il y a des gens qui achètent des abonnés ou qui font des choses comme ça, enfin, c'est, c'est pas un critère qui est hyper, hyper pertinent et qui, en plus, euh, crée une sorte d'entre-deux. Euh, où euh, on est vraiment dans la zone, même à 10 000 abonnés où euh, c'est encore, on en a parlé dans l'émission précédente, c'est encore euh, très difficile de, gai- de commencer à gagner de l'argent, euh, même euh, en ayant 10 000 abonnés, voire impossible oui. euh, voilà, moi je trouve qu'il y aurait presque même un, une règle qui pourrait être de plafonner c'est-à-dire que euh, peut-être à genre 500 000 abonnés, euh, on, on va peut-être pas aller chercher l'aide, après bon, ça se discute évidemment, mais... Euh, oui. Toi,
0: voilà. Fanny, je sais pas si tu as déjà eu des, des discussions depuis la, l'annonce de la nouvelle, si tu en as déjà parlé avec euh, d'autres créateurs, etc. Ou quel genre de, de retour tu as pu avoir euh, là-dessus
1: euh, ouais j'ai discuté avec Héloïse de 911 Avocat, qui a une chaîne de YouTube et de droit qui, elle, pouvait être é- éventuellement intéressée et qui m'a expliqué un peu le fonctionnement. Euh, mais je trouve en fait que c'est une aide pour déjà les youtubeurs qui, qui ont un pied pro ou qui sont déjà développés mmh. qui sont déjà avancés en fait c'est vraiment pas pour les petits créateurs ou ceux qui commencent entre guillemets ça c'est sûr soit par la barrière des 10 000 abonnés soit par un devis extrêmement précis qui est quand même assez difficile enfin euh, moi par exemple ouais j'ai besoin de sous j'ai besoin de me payer j'adore avoir un cadreur euh, si je pouvais euh, je sais pas enfin j'ai, j'ai avoir un peu de décor avoir un peu de matos euh, oui par contre budg- budgéter avoir un devis précis sur des mmh. besoins précis je trouve ça assez enfin euh, tu peux te permettre de faire ça quand déjà tu as une chaîne avec des programmes et établi, as déjà un truc un peu, un peu qui roule tout seul, quoi, mm. un peu pro.
0: Oui, donc, pour résumer, euh, cette offre du CNC, c'est une bonne nouvelle, même si c'est, euh, c'est petit. Un bon et, début. Voilà, ouais, c'est ouais. un bon début. C'est ouais. une ouais. porte qui est ouverte euh, au sein du CNC, donc c'est, c'est de la reconnaissance pour les créateurs, et donc euh, effectivement, on encourage tout le monde, euh, tous les créateurs à aller se renseigner sur les critères euh, précis de, de Et cette éventuellement
2: offre. à se plaindre, de, voilà, de, de dire ce qui ne ce qui va pas encore, et de faire voilà. des, du feedback voilà. euh, pour améliorer, euh, je pense, d'alimenter euh, le, le ils débat. Ils ont l'air à
0: l'écoute. Mm. Voilà. Euh, l'autre actualité du, que, dont je voulais euh, vous parler, c'est une grosse soirée organisée par Google qui s'appelle le Brandcast. Euh, alors c'est un petit peu l'équivalent des grosses soirées euh, de rentrée télé, etc. où euh, euh, Google fanfaronne un peu, euh, parle de ce qui se passe de génial sur YouTube, où il y a des, des concerts, euh, voilà, un peu à, à la TEDx, etc., fait des interventions et tout. Alors Fanny, tu étais à cette soirée. Tout à fait. Euh, tu m'as <rire> dit que tu t'en souviens bien, ce que tu n'as pas trop bu Est-ce que c'est tu vrai. peux me dire ce que tu as retenu de, de cette soirée
1: bah ouais, non, comme tu dis, c'est un grand show. Après, c'est surtout pour les marques. En fait, c'est pas spécialement un événement pour les créateurs. En fait, c'est plus pour les marques et du coup, c'est un grand show, euh, un peu bilan euh, de l'année, de, de ce qui s'est passé de mieux, etc. Donc, c'est vrai que quand tu y es. Euh, et que tu regardes le truc et que t'es chaud, ben tu te prends dans le truc, tu te dis « putain, c'est vachement bien, c'est vrai, j'ai, en, j'ai envie de développer ma chaîne, avoir un contenu de ouf, etc. » Après, euh, voilà, c'est, le, c'est le, le, le jeu aussi, tu vois, ouais. c'est la, la soirée où, mmh. où t'es bien accueilli, où t'es bien reçu, où quand t'es créateur, t'es au premier rang et du coup t'es, t'es content. J'étais un peu mal à l'aise, en fait. Peu... <rire> ah, vous êtes créatrice, mettez-vous au premier rang !» Et derrière moi, il y avait genre 1500 personnes et j'étais en mode « ok, c'est le syndrome de l'imposteur de ouf <rire> !» Voilà, je me suis rabattue après sur le buffet gratuit, évidemment. Comme tout le monde. Ouais. Euh,
0: lors de cette soirée aussi, il euh, y avait l'astronaute Thomas Pesquet qui était là. J'ai fait mon petit selfie. Voilà, oh. évidemment, ah, ouais. comme n'importe quel frère. Ouais. Alors, euh, il était venu sur scène pour annoncer le, lance- le lancement de sa chaîne YouTube. Euh, et donc, en fait, on s'est rendu compte, euh, là, qu'il avait tourné plein de vidéos quand il était dans l'espace et que maintenant il diffuse sur sa chaîne, donc c'est vraiment, ça fait très plan secret. Donc je résiste pas à l'envie de vous faire écouter un extrait d'une vidéo où en gros il explique comment il fait, il fait sa fitness et sa muscu dans l'espace. Dans l'espace on flotte toute la journée, il y a beaucoup de muscles dont on ne se sert pas, les muscles du dos, les muscles des cuisses. On est obligé de faire deux heures et demie de sport par jour pour limiter la perte osseuse et la perte musculaire. Aujourd'hui, je vais vous faire la visite de notre salle de sport spatiale.
2: Cette
1: musique, petite musique, ouais, musique est incroyable. Vraiment. Je l'écoute,
0: je l'écoute tous les matins. Maintenant, ça me permet de me mettre en forme. Alors, moi, je sais pas vous, mais moi, j'ai hâte de voir Thomas Pesquet faire de l'unboxing de, de bouffe déshydratée ou des, des pranks. Moi, je découpe le cordon de, de mon collègue russe et ça tourne mal. Donc voilà, je sais pas, je suis assez impatient de voir ce que cette ouais, chaîne, cette chaîne va donner.
1: Il pourrait tout faire. Il aurait quand même une aura. Il a quand même une classe, tu vois. Qui... C'est,
0: bah, c'est un aspirateur à selfie. Hein, vraiment, ouais. de, n'importe quelle personne qu'il a croisé, a absolument, son selfie avec lui. Il y avait une file d'attente. C'est ça, c'est ça, exactement. Et pour finir, euh, un autre mot, toujours autour du cinéma, mais sur Jean Rochefort, qui nous a malheureusement quittés la semaine dernière. Euh, beaucoup de gens ont partagé ses prestations YouTube sur la chaîne des, des Belles Lettres, euh des, des Belles-Lettres. Euh, mais de mon côté, en fait, je voulais conseiller plutôt la playlist réalisée par la chaîne euh, de Lina. Donc on y trouve des interviews avec Philippe Norret, un superbe documentaire sur son rapport aux animaux. Il parle comme personne des chevaux. Vraiment, je vous encourage à écouter Jean Rochefort parler des chevaux, c'est magnifique. Mais je voulais aussi vous faire écouter cet extrait où il parle de l'origine de sa moustache. Je les je les porte depuis euh, depuis longtemps, de, euh, à l'âge de 40 ans, il y a donc pas mal de temps, j'ai joué le misanthrope, mmh. euh, et je me suis aperçu que ma fausse moustache euh, partait tout le temps, alors j'ai décidé de laisser pousser la mienne, et je l'ai gardée parce que quand je l'enlève, il m'est arrivé de l'enlever deux ou trois fois, j'ai l'impression de ne plus avoir de slip Parce que ah, j'ai, j'ai l'impression espace... d'être
1: à poil Oui, oui j'ai un espace, en fait. très drôle j'ai un <rire> espace
0: énorme <rire> entre euh, l'adepte supérieure et je, je me trouve obscène euh, sans oui. moustache Alors comme euh, biologiquement parlant je suis incapable de faire pousser une moustache moi-même, euh, je vais laisser mon camarade barbu, David Honorat, peut-être dire un petit mot sur euh, Jean Rochefort
2: non, mais moi j'ai un peu le même problème. C'est, Je pense si, si je me rase, j'ai une tête de militant filloniste, donc <rire> je suis un peu obligé de. Non mais euh, bah oui, bah c'est un génie. Hein. Euh, je, pour le coup, alors, c'est, c'est, c'est marrant de on, on peut on peut présenter euh, Jean Rochefort effectivement comme, comme un YouTuber. Hein. En tout cas, il, il cartonnait avec. Mmh, euh, mmh avec le bolos des belles lettres, mais, mais c'est vrai que j'ai quand même plus une tendresse pour, pour, plutôt pour sa filmographie ciné et, et, et effectivement c'est assez intéressant de, de voir, de voir des, quelques perles sur Lina, et d'ailleurs Lina en général, euh, on oublie mais euh, ma, une chaîne Youtube euh, avec des vidéos qui font pas tant de vues que ça bizarrement, il enfin, y, y a énormément de contenu euh, étalé à disposition et ça vaut le coup parfois de se balader un peu dedans au hasard et de découvrir des, des trucs cools
0: Est-ce que toi Fanny, des fois tu tombes sur des vidéos de Lina ou des vieux documentaires ou des choses qui a priori n'ont rien à voir avec YouTube.
1: Euh, moi, j'adore les vieilles pubs des années 90 ah oui. qu'il y a sur Lina. Tu vois, c'est les trucs. Le jambon
0: qui... Madrange, ou je sais pas quoi. Des ouais. Trucs les trucs... <rire> ouais, ce n'est C'est, pas, c'est sous... pas un placement
1: de produit. Hein. Je, <rire> je On va bah, bah, contrebalancer. J'ai vu un truc euh, Nesquik ultra creepy euh, des années 80, dégueulasse, avec euh, <rire> la fille qui lui fait alors euh, mon petit lapin, tu veux venir boire un petit chocolat chaud Et puis t'as un lapin dessiné qui vient. Enfin, c'est l'enfer. Et du coup, c'est génial. Il faut absolument aller voir les vieilles pubs sur euh, sur la chaîne de Lina. Voilà.
0: Ouais, donc c'est déjà un premier conseil de Fanny. Voilà, on va pouvoir passer maintenant au thème principal de l'émission, donc aujourd'hui on va parler du, des tout débuts, d'une chaîne YouTube, une sorte d'origine story un petit peu du, du créateur, donc pourquoi on se lance, comment on se lance, euh, pour commencer, donc je vais me tourner vers Fanny, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui a motivé euh, la création de ta chaîne, ce qui t'a donné envie de faire des vidéos
1: euh, alors en fait moi depuis toujours j'aime bien amuser la galerie, je faisais du théâtre dans l'association de, de, de ma petite ville, enfin euh, voilà c'est, c'est mon petit côté euh, clown euh, du quartier et, euh, et du coup j'ai fait, j'ai fait le cours Florent parce que c'était mon rêve, je voulais devenir comédienne et en fait au bout d'un an je me suis fait virer euh, parce qu'ils n'aimaient pas du tout le, tout ce que je proposais, en fait ils n'aimaient rien. Ils voilà. n'avez du... pas d'humour en tout cas, pas le mien. C'est ce, que je, ce que je peux comprendre aussi. Hein. Voilà. Et, euh, et du coup, personne ne se fait virer en fait, de cette école. donc C'était un gros coup dur parce qu'en gros, dès que tu payes, tu, tu, tu restes. Et donc moi, vraiment, ils étaient complètement euh, imperméables à, à, à ce que je proposais, à mon humour. Mmh, mmh. Donc euh, après un peu quelques mois d'armes, je me suis dit, écoute, euh, toi, tu crois en ce que tu fais. Tu as plein de choses à raconter. Tu vas trouver un autre endroit pour le faire. Et du coup, euh, bah, je me suis dit, pourquoi pas YouTube quoi, C'est un bel espace pour faire ce que tu veux. Euh, si ça plaît, tant mieux. Sinon, tant pis.
0: Alors, je vais, avant de continuer, je vais faire un petit peu mon Arthur et sortir les, les casseroles des euh, enfants de la télé. Je vous propose d'écouter simplement un extrait d'une des premières vidéos de Fanny qui a été mise en ligne en
1: 2012. Dès on nous demande ce qu'on va faire plus tard. Bizarrement, toutes les fins, genre pompiers ou dans ces étoiles, ça ne fonctionne plus. Non, il va qu'on trouve un vrai métier.
2: Bon les loups, pour votre avenir, il y a trois solutions, c'est pas compliqué. Le commerce, le droit, de la médecine. Ceux qui ne sont pas intéressés, vous sortez en silence, la NPE c'est par là-bas. Merci, au revoir.
0: Euh, c'est pour ça, c'est dans ces moments-là que je regrette que le, le, l'émission ne soit pas filmée parce qu'on aurait pu voir la réaction de, de Fanny qui ah. avait un regard sur ses, <rire> sur ses premières vidéos assez incroyable c'est Comment, quel regard tu portes sur, sur cette, cette vieille vidéo en fait
1: bah, non, mais Déjà on dirait que j'ai 12 ans euh, je me rendais pas compte à quel point de... bref faudrait que j'aille les voir mais j'évite de les revoir j'ai beaucoup de mal à regarder mon travail en fait une fois que j'ai accouché entre guillemets d'une vidéo je ne les regarde plus jamais de la vie, plus jamais euh, et du coup non j'ai, j'ai... évidemment c'est pas parfait c'est un peu, voilà, mais c'est aussi un peu touchant de, de, de la personne qui, qui tente ses trucs qui a envie de faire des choses et voilà c'est, c'est pas parfait mais c'est pas grave quoi, le, le cœur y est
2: Oui en plus on peut dire, enfin je pense à ceux qui nous écoutent qui ont envie de se lancer, c'est souvent enfin, même les youtubeurs qu'on adore on a l'impression en regardant leurs vidéos qu'il faut déjà être super professionnels, avoir des lumières, des super caméras, tout ça, alors que même si on va voir leur, leur première vidéo, bah c'est euh, mmh. souvent fait euh, un peu à l'arrache mais avec, euh, avec passion et envie et c'est surtout ça qui est important, je crois.
0: Hum. Euh, alors justement, donc toi, la, la mise en place de tes premières vidéos, euh, comment, à quoi on réfléchit en sens dans, dans, Sur le contenu par exemple, euh, tu, tu mets beaucoup d'humour, euh, tu disais tout à l'heure que c'est un, c'est un peu un pot pourri, mais comment tu as défini ce qu'allait être ta chaîne au tout début, avant même de, de prendre la caméra, de te filmer
1: etc. Bah, en fait, je pense que euh, avant de définir ma chaîne, moi je me suis pas dit bon, je vais faire une chaîne, qu'est-ce que je vais faire en fait J'avais vraiment envie de parler de trucs, euh, c'est à l'époque où tu as 20 ans, bah là en l'occurrence la vidéo, tu sais pas quoi ce que tu vas faire de ta vie. Bon, aujourd'hui, c'est toujours pas le cas mais voilà. Euh, donc tu es en plein milieu de tes études, tu es là, tu te fais larguer par des cons, euh, ta vie et machin. Bon, et du coup, c'est vraiment un besoin de de de, de s'exprimer et c'est comme ça que c'est venu c'est dans ce sens là moi je trouve faut être animé par un truc que tu as vraiment envie de raconter aux autres en fait mmh. et c'est de là en fait qu'après tu vas tu vas construire ton truc et faut pas prendre le truc à l'envers enfin j'ai, j'ai rencontré un je sais pas un, j'ai rencontré un mec de 9 ans <rire> cet été non, <rire> un ami de la famille bon bref <rire> il a comme... oui non, mais c'est trop bizarre ce tout, à... tout à fait une, un petit individu qui m'a dit ouais moi je me lance sur YouTube chasse ah, trop bien qu'est-ce que tu, tu veux faire il fait moi je veux faire des vues donc je veux faire des pranks et puis euh, ah. et puis aussi des challenges je vais manger du wasabi et puis, je vais me filmais, et je t'en disais, putain mec, t'as, t'as rien compris en fait, c'est genre pff, c'est, voilà, faut, faut, faut être animé par les, les, les bonnes raisons
2: et euh... Est-ce que tu t'es heurté à des, à des problèmes, euh, enfin, des limites techniques comment, euh, est-ce, est-ce que ça a été compliqué, juste matériellement, en fait, de lancer tes premières vidéos
0: Est-ce que ça, ça représente de l'investissement Enfin, si on bah. parle d'une bonne caméra, des, des outils de montage, etc., c'est vraiment des, des sommes d'argent importantes, en fait
1: Bah, euh, oui. Euh, en plus, je savais pas... Enfin, je trouve qu'on est mal conseillé au niveau du matériel, et donc moi, je m'étais basée sur les conseils d'un youtubeur anglais qui avait eu un super matos, mais il avait déjà beaucoup d'abonnés, et du coup, il avait un Canon 60D qui coûte extrêmement cher, donc, je me suis dit, en fait, si je veux faire des vidéos YouTube, il faut absolument que j'ai un Canon 60D très cher. Donc, j'avais été euh, chouinée un peu dans les jupes de ma mère qui avait fini par me l'offrir à base d'économie, etc. Euh, je me suis rendu compte très vite que ce n'était pas nécessaire. Et en plus, euh, comme j'étais toute seule et que ce, cet appareil ne faisait pas d'autofocus, la moitié de mes vidéos sont floues. <rire> Donc, c'est voilà. là. Donc, la moitié okay. de mes plans sont flous. Donc, ça ne sert à rien en fait d'acheter un truc ultra pro euh, très vite.
0: Ouais, mais il y, y a un autre aspect que je voulais aborder euh, tout de suite, parce que des fois, avant même de se lancer, de se filmer concrètement, euh, il peut y avoir, euh, notamment quand on est une femme, hein, une, une espèce de retenue, une espèce de, d'angoisse quand on veut se lancer. Je voulais vous faire écouter un passage du documentaire Elles prennent la parole, donc, euh, qui a été réalisé par Léa Bordier et Elisa Miquet, de l'association Les Internets. Donc, euh, c'est une association qui aide à valoriser les, les créatrices sur, 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 sur YouTube et à rendre leur travail plus visible.
1: Bah moi en fait quand je je, me, je 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 sais que quand je fais une vidéo j'ai toujours peur d'avoir des tacles sur euh, c'est pas ça l'histoire ou alors euh, c'est pas ça le truc euh, et j'ai, j'ai trop peur qu'on me pense pas assez pointu quoi je pourrais pas faire de la musique si je connaissais pas euh, un minimum de trucs
0: alors euh, donc là c'était Lola euh, Dubini donc euh, voilà, imminente euh... Euh, musicienne euh, qui participe bientôt, je crois, en plus euh, à la Nouvelle Star, si j'ai, si ouais. j'ai, si j'ai bien vu, euh, et qui expliquait que, voilà, euh, et comme beaucoup d'autres femmes dans le documentaire, que c'était parfois euh, compliqué de se dire, euh, il y avait une peur un petit peu des, des, des retours, etc. Euh, toi, tu parles pas de musique, tu fais de l'humour et tu parles, voilà, de, de, de tes petites galères, etc. Mais est-ce que tu avais déjà un peu cette, euh, tu avais un peu une appréhension vis-à-vis des, des retours euh, avant, avant de te lancer concrètement et avant de dévoiler un petit peu tes, tes vidéos
1: bah, euh... Moi quand j'ai commencé donc euh, il y a 5 ouais, ans, euh, mm. même un peu avant, en, en gros c'était une période vraiment différente où euh, en fait les commentaires je ne lisais pas, tu n'avais aucune conscience du nombre de vues, tu n'avais aucune conscience des j'aime, des dislikes, euh, des commentaires, il n'y avait pas du tout cette notion-là en fait. Donc moi je me suis lancée avec une sorte de, ouais, vraiment d'inconscience totale et un peu euh, dans le truc en me disant je vais balancer mes vidéos et tu n'as pas ce genre d'appréhension euh, là maintenant, oui quand je fais faire des vidéos, euh, bien sûr tu tu vérifies tes sources plusieurs fois alors ça c'est peut-être mes, mes vieilles études de journaliste qui remontent mais euh, <rire> mais oui si tu te lances sur un truc où tu veux parler après c'est pas grave de se tromper évidemment ça arrive à tout le monde ça arrive en télé ça arrive dans n'importe mm. quel média mais rien que pour les ceux qui s'est passé sur le web où à chaque fois je cite des petites anecdotes de trucs que j'ai vu passer euh, euh, tout ça je, je me fais tacler évidemment si ma, ma source est mauvaise si en fait mon article bah, c'était euh, tu vois un gographie mm. ou un truc comme ça donc bah, après comme partout tu affirmes un truc euh, tu t'imposes en disant voilà ma, ma chronique je vous balance ça, oui tu vérifies tes sources mais après euh, ça arrive à tout le monde de se tromper c'est pas grave ça doit vraiment pas être une barrière à aucun sujet en fait euh mmh, mmh. Non, faut, pas, faut pas que ça soit un, un frein et
0: euh, l'autre aspect important que je voulais aborder vis-à-vis de ta chaîne et qui va me permettre de montrer un, un autre extrait, c'est que tu parles, euh, voilà, énormément, enfin, tu, tu fais de l'humour. <rire> oui, non, c'est tu,
1: vrai, je parle énormément, tu, un tu, peu euh,
0: trop. Non, non, mais c'est, c'est, <rire> c'est, très, c'est très drôle, justement, euh, tu, donc tu, voilà, la caractéristique essentielle, c'est, voilà, toujours un ton humoristique, etc. Et en France, c'est vrai que dans l'inconscient collectif, quand on pense à youtubeurs, euh, vidéastes sur YouTube, etc., c'est euh, Norman, Cyprien, des gens qui font de l'humour, ou un aussi, euh, qui, voilà, qui sont là, et j'ai l'impression que c'est, c'est pas un secteur un peu, un peu bouché un petit peu compliqué c'est pas un peu compliqué de se, se placer sur ce segment là de, de YouTube parce que j'ai l'impression qu'il y a déjà tellement d'offres en fait
1: bah t'as pas tant d'offres que ça euh, chez les filles ouais. en vrai euh, mmh. c'est une sorte de enfin moi je l'ai toujours vu comme comme un boulevard après l'erreur que j'ai faite c'est euh, déjà il y a cinq ans de me dire ah mais attends tu as envie de faire euh, donc les sortes de, de podcasts de sketch mais, mais Norman fait déjà ça en fait dans sa chambre du coup c'est pas drôle du coup vous attendre d'avoir une meilleure idée et en fait j'ai attendu longtemps d'avoir une meilleure idée meilleure idée qui n'est pas venue Et au bout d'un moment, ma mère m'a dit « Meilleur conseil, en fait, fais, Tu attends pas, euh, fais, tu tu rendras ça un peu plus parfait plus tard, tu vas vas t'améliorer, mais surtout, ne restez pas, si vous avez des des envies, des idées, en train de vous dire « Ah, mais Jean-Mi a déjà fait un peu pareil, moi, ça va pas. » Non, forcément, tu vas, toi, faire avec euh, ta patte, ton cœur, ta façon d'écrire les trucs, donc... donc rien n'a été fait Enfin, tu, tu, tout est possible faut mmh. pas se dire que tout a été déjà fait qu'il n'y a plus rien à faire et que en fait euh, voilà c'est pas parce qu'il y en a déjà un qui fait de l'humour ou un hein, qui a déjà une chaîne d'histoire ou machin que toi tu peux pas le faire euh, vraiment moi c'est, j'ai, j'ai beaucoup pas produit parce que je me suis mis toute seule cette barrière là et je trouve ça nul quoi si j'avais produit plus il y a des années j'en serais pas là je pense peut-être
0: Je voulais vous faire écouter Justement à ce propos Un extrait d'une vidéo d'Antoine Daniel C'était il y a quelques années Où il donnait des conseils Aux jeunes vidéastes pour se lancer Et il parlait notamment de dictateurs de l'humour Sur Youtube, beaucoup de gens pensent Que pour attirer un certain public Il faut mettre de l'humour à tout bout de champ Sinon ça devient vite chiant Eh bien vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au fond de l'année. Si vous voulez faire une émission culturelle ou un court-métrage dramatique, n'hésitez pas à ne pas mettre de pointe humoristique. Vous vous sentirez plus en accord avec vous-même et ça s'en ressentira. On peut prendre l'exemple du syndrome post structure de Flaubert, qui ne contient que très très peu d'humour, ou les vidéos d'Axolot. Est-ce que vous avez déjà visité un cabinet de curiosité Je pourrais écouter cet extrait... Euh d'Axolot pendant, pendant des heures euh, sur euh, tout ce qui est euh, montage euh, euh, et peut-être qu'on pourra en parler aussi avec David parce qu'il euh, y a une vraie montée en gamme euh, je veux dire en termes de, 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 de contenu euh, etc de, voilà, de, de qualité des, des, des vidéos de, voilà, des plans cut et tout il euh, y a vraiment euh, quelque chose d'impressionnant on en parlait euh, tout à l'heure mais euh, toi comment t'as géré ça sur euh, le, le montage même ton logiciel de montage euh, au début c'était, c'était quoi en fait
1: c'était iMovie le truc gratuit euh, donc il y a avec les Mac mais après voilà tu peux faire pareil c'est... et jusqu'à il n'y a pas longtemps, hein. je ne vais pas vous dire jusqu'à quand mais jusqu'à il n'y a vraiment pas longtemps j'étais sur iMovie
0: et mais comme, comme beaucoup de personnes en plus et je crois que, juste pour citer son exemple, que Jérôme Star fait toujours
2: ses montages sur iMovie euh, toi euh, bah, je pense qu'il ne David... faut, faut pas complexer justement sur, les, sur la technique au final euh, euh, ce qu'il faut c'est arriver à avoir un fichier que tu vas pouvoir uploader et, et c'est vraiment tout ce qui, tout ce qui est nécessaire euh, ensuite, euh, effectivement il y a, y a comment dire, l'offre est maintenant tellement riche, tellement diverse et souvent de tellement bonne qualité qu'on a tendance forcément, quand on a envie de se lancer, à s'y comparer mais, euh, mais je pense que malgré tout, bien la, t- la technique c'est avant tout la personnalité que les gens cherchent sur Youtube et c'est et ça c'est, c'est on peut avoir la meilleure technique du monde si on n'a pas si on se livre pas soi-même et si on partage pas sa vraie personnalité je pense que ça ça fonctionne pas donc euh, voilà après euh, la personnalité quand je parle de la personnalité ça c'est plus pour les youtubeurs qui vont se mettre en scène etc après si on veut faire des vidéos et il y a plein de types de formats différents si on veut faire des vidéos pour partager euh, euh, ben, l'information, je ne sais pas quoi, il y a des chaînes sur l'histoire, sur la médecine sur le... donc là, là peut-être que c'est plus euh, comment dire, la passion avec le, laquelle on a écrit le, le contenu qui va compter mais, euh, mais vraiment la, la, la technique il faut, ne faut, faut pas que ça soit un frein parce que euh, une fois qu'on est lancé il euh, y aura toujours possibilité soit de s'améliorer et là il y a plein de tutos sur, justement sur Youtube ou de, voilà. soit, on, soit on peut être contacté par des gens qui disent ah, j'adore tes vidéos mais, euh, mais moi je suis bon au montage je pourrais t'aider enfin, je suis sûr que justement ce, euh, mmh. ce, la communauté euh, Youtube et Internet euh, peut aller dans ce sens quoi.
0: et toi justement Fanny est-ce que tu as régulièrement des discussions avec d'autres créateurs on parlait de, de vidéos de conseils de, de, de tutos etc euh, toi comment tu fais ça au... au au quotidien pour améliorer euh euh, ta façon de faire des vidéos et te, voilà progresser en permanence
1: bah euh, Moi, j'ai deux cas de figure autour de moi. J'ai à la fois des, des, des créateurs qui se lancent, des, des copines et qui sont un peu à l'école de la bidouille, elles ne savent pas trop et du coup, on se conseille, on, on marche avec des vidéos tuto, etc. Euh, et à côté de ça, j'ai aussi des gens assez professionnalisés. Euh, j'ai mes potes de la chaîne Stupid Economics, qui sont deux, donc ils ont une chaîne d'économie. Ils sont deux, il y en a un qui est toujours face cam, l'autre fait toujours les montages et en fait, tu te rends compte qu'autour de toi, parmi les créateurs et de manière générale, tous les gens qui composent une chaîne, tu as toujours un gars qui a des skills que toi t'as pas et que tu as toujours intérêt à aller échanger avec les autres parce que tu as ce mec-là qui a fait un peu de, 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 d'études de son, ou qui a ton son, un Zoom, un, un enregistreur audio à te prêter. T'as toujours, en fait, tu as toujours intérêt à aller communiquer avec autour de toi les créateurs. Donc tu as les Internets, qu'on crée un groupe maintenant pour les, les, les créatrices sur Internet qui est... Bien pour ça, parce que tu me peux demander des conseils. Euh, Moi, j'ai aussi un groupe de discussion avec euh, mes anciens camarades du Next Up, qui est un tremplin mis en place par euh, YouTube pour les chaînes entre 10 000 et 100 000 abonnés, où pendant une semaine, ils te donnent des cours justement intensifs de montage, de de, de, de technique, d'écriture, etc. Donc, avec avec des gens de ce groupe-là, on échange aussi beaucoup de conseils sur tout le YouTube Game, en fait, que ce soit technique ou que ce soit n'importe quelle question, que ce soit comment tu as des relations avec des marques, comment. toutes les questions, je passe par eux. Et après, voilà, tu as aussi ces cours gratuits chez, chez YouTube qui sont quand même plutôt intéressants. Oui, euh,
0: voilà. Alors, peut-être, David, tu peux me présenter un peu le, justement le, enfin, le YouTube Space ou en gros ce qu'on.
2: Bah, en gros, le YouTube Space, c'est un lieu chez YouTube dédié aux YouTubers et qui va mettre à disposition à la fois des outils, des, des, des studios, donc des moyens de, de filmer des vidéos et puis des conseils surtout euh, et à tous les niveaux, c'est-à-dire comment produire sa vidéo, mais aussi après comment la. Euh, comment aider à faire connaître mmh. sa chaîne euh, comment travailler le, mar- le marketing autour de tout ça et, euh, et voilà donc euh, clairement euh, Youtube, Dailymotion a aussi un studio euh, qui, euh, qui a la même, la même idée, la même dynamique euh, vraiment je pense que quand à partir du moment où on s'est lancé euh, on peut trouver finalement assez facilement euh, des relais et des gens qui, qui, vont, qui vont vous booster
0: Alors là encore une mini précision sur YouTube Space, on peut accéder aux cours à partir de 1000 abonnés et euh, enregistrer sur place dans les studios à partir de 10 000. Donc voilà là encore il y a un peu les mêmes débats qui se mettent en place que pour les les aides du CNC mais voilà c'est déjà des des énormes moyens mis à disposition gratuitement euh, des des créateurs. Il y a un dernier aspect qui me tenait à cœur dans la réalisation des vidéos que je voulais aborder et qui compte aussi énormément quand on fait des podcasts, c'est le son.
2: Quand je tombe sur une vidéo avec un son de merde, c'est simple. Je souhaite tout simplement que cette vidéo se fasse désintégrer par les robots de Google. Le son, c'est hyper important. Je dirais même plus
0: important que l'image. Donc, faites un effort, bordel. Voilà, donc euh, Sofiane, euh, qui est un, un vidéaste euh, qui donne des conseils sur sa chaîne est pour le coup assez, assez remonté. Il et met qui, la pression. Voilà, il met la pression d'emblée. Et c'est vrai qu'au au final, j'ai l'impression que de manière générale, euh, Fanny, tu me diras si je me trompe, mais si l'image est moins bonne, mais que le son est bon... C'est mieux que l'inverse en fait.
1: C'est ce que c'est ce que tout le monde dit euh... mmh. Moi, je sais pas. Je trouve aussi qu'une image, de... enfin, tu vois, si vraiment tu fais pas d'efforts, j'en sais rien, mais effectivement, c'est vrai que c'est inaudible. Tu perds tes gens, les gens très vite, au final. Euh... Après, le son, maintenant, pour pas cher, tu peux avoir ton petit, mat... ton petit matos, ton petit micro. Enfin, en vrai, on est en 2017 et maintenant, tu as du matos qui est abordable. En vrai, enfin, à partir de, voilà, tu peux après monter en gamme quand tu as un peu plus de sous, etc. Mais maintenant, pour 30 tu dirais euros... qu'un
2: bon micro, un bon micro, ouais, à partir de.
1: Un bon micro, euh, je sais pas, je sais qu'il euh, y a des micros cravates euh, de qualité euh, très correcte, euh, pour commencer sur YouTube euh, pour 30 mm. euros. Je trouve ça quand même assez raisonnable. Et après, c'est au moment où tu achètes ta caméra. Si tu achètes ta caméra, faut juste t'assurer, c'est tout con, mais qu'elle a un port micro. Voilà, ouais. puisque tout le monde n'en a pas, euh, toutes les caméras n'en ont pas. Et du coup, quand tu te retrouves avec ta cab on t'a mis 400 balles, t'es trop content, et en fait, tu, tu te tu rends compte que t'as pas claps. de trou. Ouais, moi, voilà, t'as, t'as pas, tu dois enregistrer ton son à côté, je trouve ça un peu compliqué pour rien. Ça sent
0: le, le vécu. Un bah, peu. Mais moi,
1: j'ai acheté que du mauvais matos et j'ai revendu <rire> trois caméras en fait en achetant n'importe quoi, beaucoup trop cher.
0: Et maintenant, au niveau du matériel, tu es satisfaite
1: Oui, maintenant c'est bon, ça va, ça passe. <rire> ça passe. Ça passe.
0: Euh, voilà, donc euh, je pense que David a encore quelque chose à dire. Ouais, moi,
2: j'avais, j'avais une question, une dernière question dans, les, dans l'aspect débuter sur YouTube. Euh, toi, Fanny, tu as passé un, une sorte de cap euh, il n'y a pas très longtemps, en, fait, en, en décidant de t'y consacrer totalement. Euh, ouais. D'après toi, euh, à partir de quel moment on, on peut le faire et, euh, et aussi, et aussi, je pense que c'est une question qui est liée aussi à l'âge auquel on se, on se lance sur YouTube. Quand on est plus jeune, on peut ne, ne pas trop se poser la question de comment on vit mmh. ou comment on finance. Bac, côté. Euh, voilà. Euh, voilà. Est-ce que tu peux parler un peu de
1: ton expérience là-dessus Euh, Moi, très concrètement, si je peux le faire, c'est parce que j'ai encore quelques mois d'intermittence qui me permettent de de joindre les deux bouts. Mais euh, sinon, en fait, c'est un truc que que tu fais quand tu n'as pas besoin de sous, quand tu n'as pas de loyer à payer, etc. Sinon, tu ne peux pas en vivre pleinement. Tu tu ne peux quitter ton travail et en vivre pleinement que dès lors où tu as une une mini-sécurité financière de quelques mois, j'en sais rien que tu as réussi à mettre de côté un peu en bossant, etc. Mais et en tout cas, moi, j'ai 60 000 abonnés, je gagne clairement pas du tout dessous, quoi. Je... Et ton
2: objectif, c'est d'essayer à, à arriver à, à gagner suffisamment ou
1: Bah oui, mon objectif, c'est clairement, enfin, euh, d'en vivre mm. ce, ce un truc-là qui est vraiment ma passion. Mais euh, en fait, euh, tout ce que je demande, moi, c'est de gagner du temps. Et pour avoir du temps, bah, il faut avoir des sous, en fait. enfin mm. Voilà, avec un salaire, tu, tu te payes du temps pour faire tes vidéos. Euh, donc J'essaie de trouver mon modèle économique, mais je t'attends encore beaucoup. Euh, quand tu fais de l'humour, c'est beaucoup moins facile de gagner des sous que quand tu fais de la beauté, par exemple, parce qu'il y a m- moins de marques qui viennent vers toi. Forcément, tu es moins sexy euh, dans tous les sens du terme euh, pour les marques. Donc, euh, donc, c'est très compliqué. Et tout quitter pour se lancer sur YouTube quand t- Tu commences juste ta chaîne Euh, Non, clairement pas. Par contre, je pense que ça vaut le coup de se mettre un petit coup de de fouet et de trouver le temps et de prendre le temps de le faire à côté de ton travail, à côté de tes études, parce que moi, clairement, je ne l'ai pas fait et je le regrette beaucoup.
2: Et il y a quelque chose qui a vraiment déclenché chez toi, euh, où tu t'es dit, bon bah cette fois j'y vais
1: bah, En fait ça faisait depuis que j'avais commencé ma chaîne, où j'avais ma, ma chaîne en tête et je me levais le matin et je me couchais le soir en me disant, putain meuf, tu fais pas tes trucs, tu passes à côté de ta vie et du coup j'avais un travail plutôt cool, j'étais journaliste dans une émission de musique sur France 2 qui s'appelle Alcaline et c'était très bien et j'avais un salaire correct et tout allait bien pour moi et en fait c'est juste que je, je sentais qu'il y avait un truc qui était pas, qui était pas aligné quoi, qui n'était pas euh, en règle donc du coup je me suis dit, bon bah les gars, euh, ciao et puis euh, je me lance dans mon truc et puis euh, advienne que pourra. Et au bout d'un moment, quand je serai bloqué par les sous, j'arrêterai ou alors euh, j'aurai trouvé d'ici là un moyen de financer euh, tout, tout ce petit bazar. On te souhaite. Et
0: on suivra de près Merci. l'évolution de, de, de ta chaîne. Euh, pour finir cette émission, euh, comme d'habitude, on va donner des petits conseils de chaîne à suivre. Fanny.
1: Euh, oui, moi je voulais vous conseiller, c'est une autre histoire de, de Manon Bril, que j'ai croisé aussi à plusieurs euh, soirées YouTube qui est très très cool comme personne et qui fait un contenu très très cool sa chaîne. Donc c'est une chaîne euh, d'histoire qui parle d'antiquité, de plein de choses, de. de euh, mais toujours avec de l'humour en fait. Et du coup, elle est beaucoup plus pédagogue que la plupart de tes profs donc euh, faut vraiment que c'est, c'est très important voir. ça bah ouais non mais t'as envie de l'écouter <rire> elle te fait pas chier moi voilà quand je, 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 elle elle arrive à me faire m'intéresser à l'histoire donc je dis chapeau bas Manon Brill, c'est une autre histoire
2: Manon Brill David euh, bah Moi c'est une chaîne, c'est le contraire des aides du CNC, j'ai cherché une, une chaîne qui avait moins de 10 000 abonnés, <rire> euh, ça s'appelle le Ciné Club de Monsieur Bobine, et euh, donc c'est une chaîne un peu pédagogique sur le cinéma, qui va faire des, des analyses, euh, souvent assez pointues, mais toujours, euh, toujours accessibles, avec un petit personnage animé de, de Bobine de cinéma qui parle, et il euh, y a des analyses assez, assez, assez passionnantes, et, euh, et, et euh, voilà, par exemple, ils viennent de poster une vidéo sur euh, le son dans l'espace, dans les films... Il y a a toujours des trucs plutôt intéressants, c'est bien foutu et c'est presque super étonnant que ça ait que 8000 abonnés aujourd'hui.
0: Voilà, donc euh, grâce au conseil de David, peut-être qu'ils atteindront les 10 000 abonnés euh, bientôt. Euh, moi, de mon côté, je voulais simplement vous conseiller une euh, très jeune créatrice euh, qui s'appelle Emma Eboinet, qui a commencé et qui a récemment été récompensée par le concours des internets, qui a récompensé des créatrices euh, encore peu connues. Et donc, euh, pour le coup, vraiment, sa chaîne, je regardais encore des vidéos hier, euh, avec beaucoup d'humour, elle, elle, elle fait une, une VHS, elle a fait une VHS, pour ceux qui se souviennent des, des VHS, elle a fait une VHS pour expliquer comment faire des dabs, elle explique euh, qu'elle est en cavale actuellement et qu'elle discute avec le procureur euh, pour voir comment elle peut s'arranger. Elle propose aussi des recettes où l'ingrédient principal, c'est du whisky. Voilà, donc euh, pour le coup, euh, je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne. Et je trouve qu'elle euh, s'est lancée il n'y a pas très longtemps. Elle a énormément de potentiel. Donc euh, voilà, Emma est bonné. voilà c'est mon, mon conseil du jour. Pour finir cette émission, je voulais simplement remercier beaucoup Fanny, donc de la chaîne Fanifique, que je vous encourage à, à aller voir. David Honora, euh, notre cinéphile cartographe, euh, voilà, que, euh, à qui on pourrait dire bon courage pour la, le lancement de sa, sa carte euh, Moviland, que je vous encourage à aller voir sur Internet. Vous tapez son nom et Moviland juste derrière. Et moi de mon côté, je vous remercie, vous, parce que vous avez été nombreux à écouter la première émission, l'interview, à me faire de, des retours très intéressants qui vont aider voilà, à améliorer l'émission et euh, voilà donc si euh, cette émission vous plaît vous pouvez évidemment mettre des des petites étoiles sur l'App Store en parler à votre grand-mère à votre mère, à votre chien même Euh, voilà n'hésitez pas et euh, je vous dis à très bientôt et euh, bonne, euh, bonne fin de journée